0: Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é Ciro Toscano, é, muito obrigado por estar acompanhando aqui o primeiro episódio do podcast Agregando Valor Vou me apresentar aqui de maneira breve, uh, sou estudante do curso de Ciência da Computação, trabalho na área de Tecnologia da Informação E tenho grande curiosidade grande vontade de compartilhar minhas opiniões e agregar valor às outras pessoas de alguma maneira com aquilo que já me agregou valor em algum momento como vocês podem ver, o nome desse episódio aí já começa com um programa, é um programa que eu vou colocar aqui no podcast, tá? Que é Qual Livro Ler, certo? Ou seja, livros que me trouxeram, que me, me agregaram valor de alguma forma, que eu pude aprender coisas novas e aprender coisas interessantes, eu vou trazer aqui para o podcast, no bloco Qual Livro Ler, para seguirmos aí com, com um episódio bem bacana falando sobre algum livro bem interessante. É, Para começar aqui, pessoal, com, com um livro muito interessante que eu li é, há, há pouco tempo, há algum tempo atrás, está no último ano, né? esse período, nós estamos em setembro de 2018, há um ano atrás eu li, li esse livro por completo e vou iniciar a leitura novamente. Então, me senti, me senti o interesse de vir aqui compartilhar essa leitura extremamente interessante, que é o livro Dar e Receber, do autor Adam Grant, muito interessante. Tá? Uh, a princípio vou ler aqui a capa Adam Grant, dar e receber uma abordagem revolucionária sobre sucesso generosidade e influência, é muito interessante eu vou direto aqui ao ponto falando um pouco do livro e também vou falar um pouco da aplicação do livro no meu dia a dia no meu último ano é, e com os ganhos que eu obtive devido à aplicação de algumas coisas interessantes desse livro aqui, né? os grandes ganhos, né? eu estou num ano muito muito bacana, muito interessante da minha vida, e graças não somente a esse livro, né, com meu mérito meu também, meu esforço, é claro, mas isso aqui foi um apoio muito grande, não somente a esse livro, como outro que também vou colocar aqui no programa, beleza? Mas vamos lá, é, o autor é Adam Grant, ele é professor da Wharton, né? e escritor dos livros dar e receber que é esse e originais ainda quero é, ler o livro originais não sei do que se trata mas tenho certeza que deve ser tão espetacular quanto esse livro aqui o autor ele explora e apresenta argumentos que sugerem que é, na verdade ele explora ele chega ao seguinte que as pessoas possuem três tipos de perfil o perfil de doadores tomadores e compensadores isso é muito, é muito interessante, esse, essa colocação desses três perfis. Eu vou dizer mais ou menos aqui o que, que cada um, qual que é a característica de cada um. Os tomadores é, tendem a ser mais agressivos e impetuosos no ambiente de trabalho e nas relações. Eles agradam os superiores ou pessoas influenciáveis e humilham, esnobam os subordinados. Eu estou lendo aqui, tá? então me desculpem aí se eu travar aqui no momento que estiver lendo aqui no resuminho. Que está aqui na minha frente. Então, os tomadores são aquelas pessoas em que, quando estão diante de superiores, pessoas que estão acima dele, ele vai demonstrar generosidade, vai demonstrar, se demonstrar uma pessoa uh, ali, é, é apta, né? A fazer algum favor ou se dedicar ao máximo, né? E humilha, esnoba qualquer subordinado. Então, esses são os tomadores. Mas, a grosso modo dizendo, eles tomam dos outros para benefício próprio. Né? A gente conhece muita gente dessa forma. Nós temos os doadores. Os doadores querem auxiliar os outros, gerando uma rede positiva de suporte e auxílio. Não querem ser a atenção principal. Chamam a responsabilidade quando algo dá errado, mas atribuem à equipe quando algo sai corretamente. Isso é muito interessante. Ou seja, a característica do perfil né, que Adam Grant criou com seus estudos é que o doador... Ele chama a responsabilidade para si quando alguma coisa dá errado, mas atribui a toda uma equipe na qual ele faz parte quando algo dá certo, quando algo sai corretamente. E é muito possível encontrarmos diversas pessoas nas nossas vidas, nos nossos trabalhos que são dessa forma. E Nós temos os compensadores também, compensadores trabalham através de retribuições ou cobrança de favores, né? Engraçado que esses três perfis, principalmente o de tomadores e de compensadores, a gente consegue encontrar na política do país. Né? Mas enfim, compensadores trabalham uh, através de retribuições, ou seja, é o tomar lá da cá, eu faço aqui você faz dali. Né? E existe essa cobrança de favores, então ele faz pensando em, co em cobrar lá na frente, esse é um compensador. Certo? Uh, é muito interessante esses três, esses três perfis. O Adam Grant, no livro, ele cria uma pirâmide, certo? uma pirâmide chamada pirâmide do sucesso. E essa pirâmide do sucesso, como qualquer pirâmide, você tem um topo e você tem uma base. O que, é que o Adam Grant fala no início do livro, uh, que é bem interessante, quem que está na base da pirâmide do sucesso? Ou seja, lá embaixo, os doadores. Quem que está no Topo da pirâmide do sucesso, os doadores. Isso é muito interessante, existe uma, uma distinção entre doadores que estão mais acima, doadores que estão mais abaixo. E no meio dessa loucura toda nós temos tomadores, né? pessoas que vão humilhar subordinados e, e agradar superiores. E compensadores ali no meio também, que vão trabalhar através de atribuições e cobrança de favores já fornecidos por eles, né? E no meio também nós temos doadores, de todos os tipos, etc. Não é uma regra, quem é doador vai estar embaixo ou quem é doador vai estar em cima. Si. E a explicação disso é disso tudo né? é muito interessante. Eu vou entrar ainda nessa questão, desses três perfis, mas basicamente o livro inicia com a. com a Com essa categorização desses três tipos de pessoas. E ao longo do livro inteiro você tem diversas evidências de pessoas que tiveram extremo sucesso por serem doadores pessoas que tiveram sucesso sendo tomadores e que caíram logo depois pessoas que eram compensadores mantiveram sempre uma mesma vida né? sem, sem muito crescer ou muito despencar mas uma coisa interessante não significa que a pessoa é tomadora que ela vai cair ou que ela vai estar tá no topo ou vice-versa né? pode sim muito bem ter diversos tomadores aí no mundo como existe homens que estão lá no topo, né, ganhando muito dinheiro, mas o, o, o doador, o que ele agrega a si, a sua, a sua vida, né, e as pessoas que estão ao lado dela, é, é muito grandioso, né, é um feito muito grande. Uma outra coisa muito interessante, que aí eu vou entrar um pouco a respeito do, da aplicação disso na minha vida, certo? é um tópico que o Adam Grant fala também dentro do livro, que são os laços latentes, Tá? Então ele liga a questão da, dos doadores, né? é relacionada aos laços latentes. O que são laços latentes? Né? São contatos que em algum momento do passado foram muito próximos, devido à relação de confiança anterior, à facilidade para a troca de ideias e solicitação de auxílio na solução de um problema. Então, basicamente, o que, que é? É uma pessoa que teve no seu já esteve em algum momento no seu ciclo de amizade, esteve junto com você durante um tempo, seja no trabalho, seja na faculdade, na escola, e que vocês tiveram uma interação muito grande, troca de, de, de informações, de conhecimento, de amizade mesmo, e por alguma eventualidade vocês se dispersaram, e uma pessoa foi para um lado, outra pessoa foi para o outro, uma... Uma, um exemplo que posso dar aqui é, por exemplo, pessoas que se reconheceram na faculdade, depois se formaram, cada uma foi assumir seus cargos, assumir sua carreira, né? crescer de alguma maneira, alguns vão até para outro país, mas foram pessoas que, que você teve muita proximidade, são pessoas que você teve extrema proximidade, só que ela está distante. Por que o nome latente? Né? Latente é aquela coisa que está próxima mas está distante, está próxima está distante, como se fosse assim, é né? uma latência. Então, ao mesmo tempo, é uma pessoa que fisicamente pode estar muito distante, mas ela ainda assim é muito próxima Aquele tipo de pessoa que faz muito tempo que você não conversa, mas se você fizer uma ligação e perguntar como que essa pessoa tá, essa pessoa vai falar, cara, pensei em você, ah, a gente, não, a gente tem que combinar, vamos combinar de tomar uma cerveja ou algo do tipo, etc, etc. E o livro foca muito nos laços latentes, né? uh, mostrando o quão importante dessa amizade que surgiu em algum momento, principalmente se as pessoas foram doadores, forem doadores, né? Ou seja, pessoas que que querem auxiliar os outros, né? Eles geram uma rede positiva de suporte, não querem atenção principal. Então, então normalmente os doadores, eles são muito queridos pelas por todas as pessoas, principalmente por outros doadores, né? Mas são muitos queridos. Pelas pessoas. E uma coisa que o livro deixa muito concreto também, que é interessante, é que os tomadores amam doadores, né? porque todo tomador vai adorar aquele que dá, né? sem a vontade de receber em troca. E o tomador quer simplesmente pegar o favor, pegar aquilo para si para ter benefício próprio. Mas os laços latentes são muito interessantes. Então, aqui no, no resuminho que eu tenho aqui. Tendência é que consigam dar conselhos mais efetivos do que pessoas próximas no nosso dia a dia atual. Ou seja, uh, pessoas, pessoas que estão distantes, em que algum momento de nossa vida tivemos uma proximidade maior, vão ser pessoas que, ao retornarem à nossa proximidade por algum meio de comunicação de alguma maneira, essas pessoas elas vão ter passado, elas vão ter vivido caminhos diferentes nos últimos tempos. Elas, elas vão ter sido expostas a situações diferentes. Elas, vão ter, elas vão, vão ter contatos com redes diferentes da nossa, ou seja, por estarem distantes fisicamente. Então quando essa pessoa retornar, quando você ligar para essa pessoa, você fizer um contato com essa pessoa, essa pessoa vai trazer muitas informações novas, vai, vai, vai poder compartilhar uh, situações muito interessantes em que ela passou. Então ela, ela é um pote de ouro de informação, de ideias, de, de, de inovação, de coisas interessantes para a nossa vida para o nosso dia a dia para o nosso trabalho para o nosso conhecimento e o livro fala muito bem de diversas de diversos exemplos a respeito de laços latentes certo e aqui eu vou abrir um parênteses para falar um pouco da aplicação do livro na minha vida eu li esse livro né então basicamente tem ali três perfis né fala se o qual que é a diferença né entre um e outro assim como eu abordei aqui inicialmente e essa questão dos laços latentes tem algumas outras alguns outros pontos interessantes, eu vou falar um pedaço da aplicação desse livro na minha vida e depois eu vou continuar falando aqui de outros dois tópicos interessantes é, o livro da e Receber, ele é um livro que te agrega né, um valor muito interessante a respeito de crescimento profissional e pessoal, como você ser uma pessoa melhor como você ser uma pessoa que vai buscar mais, que vai deixar diversos obstáculos que você mesmo cria de lado e correr atrás daquilo que você realmente almeja para sua vida, correr atrás daquilo que você realmente quer para você, né? O que, que o aquilo que você quer é, se motivar todos os dias para você é, alcançar seus objetivos, alcançar os seus sonhos. E há um ano atrás eu estava eu estava desempregado, né? Estava sem trabalho e eu eu trabalhei numa área que não é a área de tecnologia da informação, que eu não queria mais trabalhar com aquilo, eu não tinha mais vontade de seguir aquilo. Né? mas eu não sabia por onde começar, por onde ir, ou o que que, me, o que que iria me atrair, certo? Então esse livro, eu comecei a ler esse livro, e eu comecei a devorá-lo, e comecei assim, cara, esse livro é fantástico, esse livro é fantástico, esse livro é muito fantástico, e quando chegou nesse ponto de laços latentes, né, que o livro mesmo aborda situações em que você deve fazer contato com pessoas que já estiveram próximas a você, extremamente próximas, né? Para você retornar a, a uma, Pegar aquela bagagem de informações novas Da vivência que essas pessoas tiveram Em outras situações Aquilo vai agregar muito valor a você Então eu peguei um caderninho Um caderno pequeno E esse caderno pequeno eu, come, eu comecei a, a anotar o nome de todas as pessoas Em que eu tinha laços latentes São pessoas que eu poderia ligar Para essas pessoas né? poderia ligar E essas pessoas iriam me receber Maravilhosamente bem Iriam gostar de falar comigo Iriam querer conversar comigo e eu fiz isso no momento em que eu comecei a conversar com essas pessoas. O primeiro, a primeira conversa a respeito era: ah, eu tô procurando, eu tô atrás, eu tô mudando, né? etc etc. E diversas oportunidades surgiram para mim imediatamente. E agora eu vou mostrar um valor muito interessante que agregou a mim: que é a questão de buscar, de ir atrás certo quando você principalmente pessoas que estão desempregadas ou pessoas que estão pensando em fazer uma faculdade e ainda não se decidiram ou quando você está tentando fazer qualquer tipo de coisa pode ser até uma academia pode ser um, um qualquer tipo de atividade né no meu caso foi questão profissional é, as oportunidades começaram a surgir porque eu corri atrás porque eu fui atrás de pessoas fui buscar pessoas que pudessem me incentivar pessoas que pudessem me trazer é, novas ideias pessoas que pudessem me trazer Uh, uh, um entendimento melhor sobre as coisas não é você ir atrás de gente para te dar emprego isso é diferente não é essa situação que eu estou colocando a situação é você trazer pessoas que vão te dizer por que você não faz isso você pode tomar essa decisão e são pessoas que gostam de você justamente por conta do laço que você teve anteriormente com essas pessoas então foi assim, foi uma, uma primeira semana de aplicação do que eu aprendi nesse livro me trouxe diversas oportunidades de emprego mesmo, literalmente falando. Ideias em que eu fui atrás daquelas ideias e começou a me surgir opções. Eu não digo que eu ganhei, consegui um emprego imediato, mas me deu opções, sabe? E aí uma coisa muito interessante é que uma colega, o um, meu, um colega meu, um laço latente, né? Ele me trouxe, cara, tem uma pessoa que tá precisando de uma coisa. Então eu fui conversar com essa pessoa, ele me passou o número e essa pessoa falou: estou precisando disso. Quanto que você cobra?" Que era para dar um, um curso para essa pessoa de uma ferramenta que eu utilizava no meu dia a dia e tinha bastante conhecimento. Então eu estipulei um preço, estipulei um, um momento ali para estudarmos juntos e passar, né, ministrar ali o conteúdo, uma aula. E a partir daí eu descobri que essa pessoa trabalha numa organização, né, numa empresa e que eu tenho o conhecimento que aquela empresa precisa. Então ela falou para mim, poxa, você sabe bastante, você podia estar lá dentro. Afinal das contas, eu fui trabalhar lá, né? saí posteriormente, estou em outra área. Mas o que eu quero dizer é que, a partir do momento que eu comecei a levar em consideração tudo que esse livro diz, simplesmente tudo começou a mudar, oportunidades começaram a surgir e a, a vida tem assim, tem, estou numa ascendência que possui quedas, né? Mas que essa questão dos laços latentes é muito interessante, principalmente os exemplos que o Adam Grant coloca dentro do livro. Então, diversas pessoas em que eu fui buscá-las né, e trouxe uh, uh, as experiências delas, uh, uh, as opções que elas tinham né, para me auxiliar, para me dar um suporte, para me ajudar de algum, de algum modo. E a maioria dessas pessoas eram pessoas doadoras, doadoras de favores, doadoras no, no sentido de querem doar, suporte, doar auxílio, doar ajuda, né? doar ideias, doar, compartilhar situações interessantes e benéficas. Eu vou passar para um outro ponto interessante do livro aqui, que é o que o Adam Grant fala a respeito do favor de 5 minutos. É muito interessante. Aqui no resumo, oferecer e prestar favores de 5 minutos para pessoas conhecidas ou novas, sem esperar nada em troca fazer isto simplesmente pela intenção de fazer o bem ao outro isto gera uma onda positiva na qual pessoas ao seu redor verão estes favores aos outros e começarão a fazê-los também isso é muito interessante o favor de 5 minutos, lembrando não é uma coisa de compensar você vai fazer um favor de 5 minutos para uma pessoa esperando que ela faça por você mesmo pelo contrário, você não vai esperar nada em troca e a sua intenção é que aquela pessoa também faça aquilo por outra pessoa, isso é muito interessante, eu gosto muito de aplicar isso, ou seja, entregue 5 minutos da, do seu tempo para você ajudar alguém, para você instruir alguém, para você auxiliar uma pessoa, sem você querer nada em troca, só com a única intenção de que aquela pessoa consiga executar aquilo que ela está executando de maneira mais ágil, de maneira mais firme, né, com um, um resultado muito melhor do que o resultado que ela obtinha anteriormente. E isso vai fazer ela se sentir muito bem. E vai fazer ela sentir no dever de também ajudar de alguma forma outras pessoas ou até você mesmo. E esse pensamento de não receber nada em troca, ela é interessante porque você faz amizades também. Fazer amizades, amizades com pessoas é muito interessante. Então o favor de cinco minutos, que é algo que eu emprego no meu dia a dia todos os dias, é algo que me traz... É, boas amizades, boas pessoas ao meu lado, é muito bacana agora junto do favor de 5 minutos existe a comunicação não autoritária porque esse ponto que eu falei do favor de 5 minutos que o livro é, destaca, essa questão de você instruir uma pessoa a executar algo de maneira mais é, otimizada né? com uma otimização para obter um melhor resultado às vezes podemos usar uma comunicação autoritária e a comunicação não autoritária tem um poder muito grande Aqui no resumo, gera mais simpatia nas pessoas quando o questionamento feito é de forma indireta, demonstrando vulnerabilidade, fazendo perguntas e falando com indecisão. Isso é muito interessante porque parece, parece que é mentira. Porque quando você fala demonstrando vulnerabilidade, fazendo perguntas e falando com indecisão, parece que você está falando sem propriedade nenhuma. Do que o que você quer dizer de fato. É claro que tem momentos em que você vai empregar isso e momentos que você não vai empregar isso. Você não vai demonstrar vulnerabilidade, fazer perguntas e falar com indecisão numa palestra em que você tá. Você é o palestrante, certo? Agora, no momento em que você está com uma conversa com outra pessoa, por exemplo, de trabalho, e você fala de maneira é, autoritária demais, por exemplo, uma pessoa está falando a respeito de um assunto e você fala, não, mas não é desse jeito. Porque eu vim em tal lugar e não é assim não. É assim, assim, assim. Porque tal coisa funciona de tal modo. Então você está falando de uma maneira autoritária. Agora, uma maneira não autoritária de se dizer seria... Isso, entendi. Mas você sabe de uma coisa? Eu vim em algum lugar, não lembro aonde é que foi. Estou até tentando pensar aqui, mas não, não me recordo. Que dizia tal coisa. Eu até entendo o seu ponto. Até concordo em parte. Mas eu acho que isso que eu vi aqui também é interessante. Você não acha... Então, é uma questão de falar com indecisão, fazendo perguntas e demonstrar um pouco de vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade é demonstrando que você também aceita o que a outra pessoa está dizendo. Você também aceita aquela opinião, só que você questiona aquela opinião, né? você questiona aquela situação e põe uma outra situação para a pessoa questionar também. Então, essa comunicação não autoritária, é muito interessante, principalmente quando você vai fazer um favor de 5 minutos para alguém, instruindo essa pessoa, falando, poxa, ó, oh, posso te dar uma ideia? É muito legal, funcionou comigo, não sei se você vai gostar. Se você não gostar, ah, basta você aprimorar um pouco ou fazer da maneira que para você seja um pouco melhor. O que, que você acha? Então, é uma comunicação não autoritária e isso traz uma simpatia entre as pessoas. Você trazer simpatia entre as pessoas é algo muito favorável, principalmente no meio profissional. É muito bacana. E aqui, que é uma parte muito muito interessante, é, que é o onde o Adam Grant fala a diferença dos doadores. Ele categoria, categoriza dois perfis de doadores, o perfil alterista versus o perfil o perfil altruísta. Qual que é essa grande diferença? Os altru, os altruístas colocam o bem dos outros acima do seu. Ao dedicarem-se exclusivamente a ajudar os outros, sentem-se em geral sem energia, sem propósito, perdendo tempo e não fazendo a diferença. Então os doadores altruístas basicamente são aqueles doadores é, que vão fazer de tudo pelas outras pessoas e colocar os seus interesses lá no chão. Então vou até utilizar um ditado aqui bem antigo que é, quem muita baixa a cabeça mostra a bunda, né? Então aquele que faz, 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 faz e não se preocupa com os próprios interesses, se preocupa apenas com ajudar, 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 então isso é complicado porque os altruístas basicamente são os que estão na base da pirâmide que eu falei anteriormente, certo, e os alteristas que se preocupam muito com o bem-estar dos outros, mas mesmo assim colocam o seu bem-estar bem acima dos demais. Ou seja, eles consideram seus interesses nesta equação, colocando certos limites e regras na forma da doação, de forma que se reenergizem enquanto estão doando, aumentando ainda mais o impacto da sua doação. Então, os doadores alteristas são aqueles que eles vão é, se preocupar com o bem-estar dos outros, eles vão doar né, se doar para as outras pessoas, mas o seu bem-estar vai estar acima dos demais, porque ele vai se preocupar com aquilo. Então a doação dele é uma doação limitada, é, um, é uma doação que tem um fim. É aquele cara que vai fazer por onde para que as pessoas estejam bem, para que as pessoas cresçam, né, ajudá-las para que elas aprendam, mas limitando aquilo justamente que é o doador alterista, ele é um doador que vai ter muito sucesso, normalmente é o cara que vai estar no topo da pirâmide do sucesso, segundo o estudo de Adam Grant, é, e vai ser um cara que vai ter um escudo, essa limitação e regra em sua doação né, de favores, de ajuda ao próximo, é, vai ter uma barreira, vai ter um escudo contra tomadores, digamos assim, que vão ser aqueles que querem tomar dos outros para benefício próprio. Então tem essa, essa diferença grande. E aqui um último tópico, que é o superar o efeito capacho. É muito interessante. Confiar na maioria das pessoas, na maioria das vezes, saber identificar falsos doadores, olho por olho generoso, nunca esqueça uma boa ação, mas de tempos em tempos perdoe uma má ação, e assertividade e atitude de agente doador, saber se impor e colocar limites não ao pensar em si, mas ao pensar nos outros que dependem dele e de suas ações então são basicamente três pontos aqui, que é confiar na maioria das pessoas, na maioria das vezes sabendo identificar falsos doadores porque existem falsos doadores na, no mundo corporativo né, no, na sociedade em si são aqueles que vão se, são justamente os tomadores, aqueles que vão se mostrar para superiores né, para chefes etc, como pessoas prestativas, né? pessoas proativas a todo momento, porém que pessoas abaixo ou no mesmo patamar, despreza e não liga para essas pessoas. Então são falsos doadores. E superar o efeito capacho é identificar essas pessoas, é um, um ponto, né? você identificando falsos doadores. Porque você sendo doador, encontrando outro doador, você vai doar tanto quanto aquele doa para você também. Só que às vezes pode ser diferente. Porque às vezes você é um chefe e o teu subordinado faz demais por você. E você imagina que ele é um cara proativo, que é um cara muito bom. E na verdade não é. E às vezes você pode estar no efeito capacho devido a isso. Né? Fazendo muito por alguém que na verdade está preocupado consigo mesmo. Né? E o olho por olho generoso. Nunca esqueça uma boa ação. Mas de tempos em tempos, perdoe uma má ação. Nunca esqueça uma boa ação de uma pessoa. E de tempos em tempos, perdoe uma má o é. olho por olho, generoso. Então basicamente é isso, o livro é muito interessante, é muito bom. Não sei se eu consegui aqui dizer claramente o que, que o livro fala, mas o livro fala de, de personalidades muito interessantes, muito interessantes mesmo, é, como políticos norte-americanos, fala a respeito de empresários, Fala a respeito de um grande arquiteto norte-americano. Se não me engano, ele é norte-americano, não me lembro muito bem. Mas é um livro fantástico para se empregar no dia a dia. E desde que eu li esse livro, que eu iniciei a aplicação dessas coisas no meu dia a dia, como ser uma pessoa melhor, como me dedicar mais a outras pessoas e como crescer em equipe com meus colegas de trabalho, meus colegas de classe, da faculdade. Isso tem sempre aumentado os meus ganhos pessoais, meus ganhos próprios, né? Na, no meu dia a dia, no meu trabalho e na minha, no meu curso também e na minha vida pessoal também. É muito interessante, tenho feito vários amigos diante disso aqui e sempre com o pensamento de saber lidar com pessoas que querem te derrubar, pessoas que querem te jogar para baixo ou pessoas que querem tomar de você para benefício próprio. Muito interessante, espero que você tenha gostado de escutar esse primeiro episódio aqui do, do, do podcast Agregando Valor. Leia o livro, porque esse podcast aqui, esse episódio, é um episódio extremamente superficial. É mais superficial do que a própria capa do livro. Isso aqui é só para dar uma, uma dica, uma pequena dica sobre, sobre leitura. Um livro muito interessante. Aqui na capa, né, da lista de mais vendidos do The New York Times. É muito legal, muito bacana mesmo. E tem aqui atrás né, um, uma sinopse toda do, do livro. Falando bastante aqui, eu não vou ler só para não, não ficar muito extenso. Então, dica de leitura muito boa, muito interessante. Tudo bem? Eu vou uh, passar aqui para indicar também um blog muito interessante, que é o blog onde tem o um resumo do livro. Como eu vou voltar a ler o livro, eu li ele já faz um ano, eu vou ler o livro de novo, eu não estava com o resumo pronto, feito, por mim mesmo. Então, eu acessei o blog aqui, Robertices.com.br, é um blog dos irmãos Rodrigo e Roberta Robert, muito interessante, é, é muito legal esse blog, tem diversas, é, diversas variedades. E uma das coisas que tem é o resumo do livro Dar e Receber. Então, depois entrem aí, a fonte do, do resumo é totalmente de, de autoria deles, Robertices.com.br. Beleza? Muito obrigado por você que escutou. Desejo aqui uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, bom trabalho para você, bom, boa atividade para você, bom, bom, boas ações no seu dia, certo? Bom descanso para quem está indo descansar escutando isso aqui é, pós um dia cansativo aí de trabalho, de estudo. E leia o livro, tá? que é, vale muito a pena. Depois eu vou fazer um episódio muito interessante falando sobre diversas aplicações dele no meu dia a dia. Tá, o que, que me trouxe de benefício e o próximo episódio de qual livro ler é, eu vou falar de um livro que eu li em conjunto com esse livro do, do Adam Grant já vou até dar um spoiler do próximo episódio aqui, que é o livro O Poder da Coragem, de Jobber Chaves ou é Jober não sei como é que pronuncia o nome dele em específico, é um livro muito bacana, muito interessante, vale muito a pena, Foi dois livros que eu li em conjunto um complementou o outro é muito, foi muito, muita coincidência assim, tratar de diversos assuntos, é, mas que um, um, agregam um valor muito grande ao nosso dia a dia, principalmente profissional. Então é isso. Até o próximo episódio. Etijódio, boa. Até o próximo episódio e um grande abraço.